0: Olá meus amigos uma boa noite a todos é sempre com grande alegria em que estamos todos nós aqui reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois hoje exatamente 26 de março de 2021 nós estamos no capítulo quinto intitulado o caminho expiatório então nosso estudo da semana passada nós acompanhamos foi um capítulo muito doloroso porque nós tivemos a morte de Cláudia Sabina, de Fábio Cornélio, de Silano e, por último, a morte da senhora Alba Lucília. Então, um capítulo muito doloroso, onde a gente percebeu a perversidade de uma mulher e que acabou alimentando a perversidade que tem em outro. Eu gosto de O Livro dos Espíritos, quando ele fala até que ponto os Espíritos influenciam em nossa vida. Ele diz muito mais do que tu possas imaginar, quase sempre são eles que vos dirigem. E quando nós vamos estudar é, o livro Pensamento e Vida, na mensagem à Associação, nós vamos verificar que em verdade há uma troca, uma permuta, uma sociedade. Então o mal, nesse capítulo 5, essa, essa quantidade de mortes tomou uma proporção maior, porque nós, no caso as personagens, alimentaram o mal. Então vamos elevar o nosso pensamento, fazer a nossa prece de abertura. Será proferido pela nossa irmã Lígia. E logo depois vamos retomar o capítulo. O meu aqui é na página 241.
1: Mestre Amigo Jesus... É com muita gratidão por podermos estar aqui, reunidos em torno da sua palavra, que iniciamos o estudo de hoje, pedindo a espiritualidade amiga que nos intua, que nos ajude a entender, sentir e vivenciar essas lições que vamos aqui aprender.
0: Então vamos lá, vamos dar continuidade ainda em um grupo menor, eu, Carla, Aramita e Lígia, e os de nossos irmãos desencarnados, que eles possam mais uma vez nos inspirar nesse trabalho. Após uma semana de homenagens da sociedade romana, efetuou-se o funeral da infeliz senhora, que tombara qual ave ferida no seu profundo amor materno, enquanto o marido curtindo a mais angustiosa solidão se sentira desamparado e ferido para sempre. Então, esse foi o nosso último parágrafo, retratando o funeral da senhora Alba Lucinha. Amargurada e silenciosa, atéria, permanecera na casa até o instante em que os carros mortuários acompanharam Alba Lucinha às sombras do sepulcro. Impressionada com as tragédias que a sua revelação havia desfechado dentro daquele lar, outrora tão feliz, sentiu-se humilhada no mais íntimo do coração. Muitas vezes, nas horas terríveis da agonia da ex-patroa, dirigi, dirigira, dirigira o olhar súplice ao tribuno, a fim de verificar se lhe perdoara. De modo a tranquilizar a consciência abatida. Eu vi de Lúcios, parecia não vê-la, indiferente à sua presença e à sua vida. Que aí foi um outro movimento. A Téria se transformou em cristã. E para aliviar a sua consciência, decidiu ir... Gente, quantos anos já se passaram? Dez anos. Então, para Para pensar. Ela, para aliviar a própria consciência, ela decidiu voltar e contar toda a verdade. E aí, essa, essa atitude dela de querer aliviar a própria consciência acabou desenrolando a morte de Alba Lucinha, a morte, a de, morte de, Ca... de Cláudia, Silano e, e Fábio. Então, às vezes, a gente quer remendar e fica muito pior. Então, eu acho que num, num trabalho desse, numa situação dessa, talvez haveria outra forma. Porque já se passaram 10 anos. O que, que adianta agora mexer em tudo isso? Assuma a responsabilidade do que você fez. E tenta aliviar agora, fazendo bem a outros. Porque esse aqui já se passaram 10 anos. Onde está essa menina? Então, de repente, ela, com o intuito de aliviar a própria consciência, decidiu contar algo em que o que, que se pode se fazer? Então a gente tem que ter muito bom senso. E isso realmente faltou para a Cláudia. Se de repente ela me procurasse a Téria, tia, eu fiz isso, 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 passaram 10 anos, o que a senhora acha que eu devo fazer? Eu digo, minha filha, vamos refletir? Vamos pensar aonde está a menina? Que final... Você sabe onde está? Já... Sai para procurar, veja onde é que está, veja se ela está viva. Porque outra, a família já disse que ela está morta. Tu está querendo aliviar a tua consciência, mas tu não está parando para pensar no transtorno que tudo isso vai trazer. entenderes? Então tem coisas, gente, que não dá mais para voltar atrás. É como diz o nosso Chico, não dá para voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode, a partir de hoje, fazer um novo fim. E, infelizmente, a atitude da Atérea, ela queria aliviar a própria consciência, mas ela não pensou na, nas consequências da sua revelação. Então, bom senso é sempre muito bom
1: A Alba desmaiou, passou mal Ela teve aquelas síncopes né, uma atrás da outra Porque ela ela também tinha, como diz aqui no, no início Problemas morais com isso Porque ela achava que a Célia teria engravidado Por descuido dela é. Em algum momento ela descuidou Pois é, do lólio Pois é então, ela, ela e a, a, porque quando a, a, a Célia fala para o pai, diz assim: um infeliz veio aqui com os pulgões e eu, é, deu em cima de mim e eu não consegui resistir, né? Foi mais ou menos isso que ela falou. E aí a alba ficou com o um problema é, moral disso. Por isso que quando a
0: verdade veio à tona, ela. Tudo acionou, né? E lembrando que na cabeça de, de Célia. A mãe, era, a mãe dela é a mãe da criança. E o Lólio seria. porque Lembra que o Lólio estava vivendo e indo lá, né? É. Indo visitar a mãe. Então, isso tudo, sabe, gente? A gente tem que pensar bastante. Às vezes a gente fez umas besteiradas no passado. E hoje a gente na condição de espírita. Aí, o que, que adianta você ir lá, colocar no outdoor, falar para todo mundo? Gente, fez, fez. Não tem mais jeito. Agora, obviamente, se for algo que dá para consertar, a gente vai lá e tenta e paga o preço. Mas há coisas aqui. O que, que ela poderia fazer? Nada. A família já
2: tinha enterrado a Célia.
0: A família já tinha enterrado a Célia. Então, olha só, a revelação dela trouxe o bem. Não,
1: a família tinha enterrado a Célia, mas aqui é no começo do capítulo 5 eles falam que de quando em quando esse, essa angústia não foi embora. Claro. Ficou pairando entre claro. eles. Então, por isso, que, por isso que a comoção, eu estou de acordo com vocês, por isso que a comoção foi maior. É. A angústia não foi embora. Não,
0: não, não foi. E por quê? Porque eles sabiam da verdade. Eles sabiam que a Célia estava viva. Mas para a sociedade, né, o que fazer? E
2: foram que jogaram
0: ela na rua. É, porque por mais que a Téria tenha feito tudo isso, ela era filha de um vídeo. Como é que joga uma filha fora? E ainda faz o velório da filha. Então, se a Téria foi é, perversa, ainda... eles também foram, Sim, né?
2: E o pior, assim, valorizando
0: muito mais a convenção.
2: Se o, se o velório era para uma sociedade, eles fizeram caras e choro de uma Sim. filha viva. Eles encenaram tudo é, isso.
0: Exatamente. Então vamos lá mais um pouquinho. Muitas vezes, nas horas terríveis da agonia da ex-patroa, dirigiram o olhar súplice ao tribuno, a fim de verificar se lhe perdoara. E o que, que o tribuno fazia? Nem via, né? De modo a tranquilizar a consciência abatida. Euvídio Lúcio parecia não vê-la, indiferente à sua presença e à sua vida. Experimentando o sinistro remorso, a Tere abandonou a casa de Euvídio, onde se sentia como verme asqueroso, tal tá negrume dos seus tristes pensamentos na dolorosa noite caída sobre a casa do tribuno após o funeral. Ou seja, ela ficou bem? Não, não hum, ficou. Pra... Ficou pior ainda. Então, tenhamos muito cuidado quando quisermos revelar algo para alguém. Resolver. É tentar é revelar para achar que vai resolver. Então, quando a gente vai abrir a boca para falar, a gente tem que pensar. Nos males que tudo aquilo pode trazer Então, às vezes é muito melhor Permanecermos em silêncio Então eu tenho que pensar nos prejuízos Que a minha revelação irá trazer Então, cale-se e ore E aguarde o um momento Porque o que, que acontece? Gente, não existe absolutamente nada Nada, nada, nada Que não seja revelado depois da desencarnação A história vai vir Vai se saber de tudo mas naquele momento não há, não tem como. Então, é preferível que não venhamos a fazer o mal, para que não venhamos a ficar com a consciência dessa forma. Nós sabemos que Cláudia Sabina pagou, e pagou muito bem para a Téria. Experimentado o sinistro remorso, a Téria abandonou a casa de Elvídio, onde se sentia como verme asqueroso, tal o negrume dos seus tristes pensamentos na dolorosa noite caída sobre a casa do tribuno após o funeral. Fazia frio as sombras noturnas eram espessas, tão impenetráveis quanto as angústias que lhe gelavam o coração. A permanência ali, porém, depois do enterro, não mais era possível, em vista das amarguradas emoções que lhe vibravam na alma. A velha criada saiu, então, demandando o trastevere, onde possuía antigas relações de amizade. Interessante é que, no percurso pelas ruas estreitas, seguira trajeto idêntico ao da jovem Célia, quando compelida a abandonar o lar paterno. Depois de muito caminhar, deteve-se perto da ponte Fabrícios, temendo prosseguir. Era quase meia-noite e as proximidades da ilha do Tibre estavam desertas. Quis retroceder, comprimida por uma força inexplicável, como se pressentisse algum perigo iminente, quando dois homens mascarados se aproximaram, quais massas escuras que se movessem rápidas entre as pesadas sombras da noite. Tentou gritar, mas era tarde. Um deles atirava-se rápido a ela, amordaçando-a fortemente. Lucano, dizia baixinho o desconhecido a envolver-lhe o rosto com uma toalha grossa.
2: A palpa a depressa. Hoje terminar o serviço.
0: Ora essa! Dizia o companheiro, decepcionado.
2: Trata-se de uma velha desprezível. Não desanimes, prosseguiu o outro. Palpita-me que é boa presa. Vamos, essas velhas costumam trazer o dinheiro oculto no seio, quando são ardilosas e avarentas.
0: O bandido que tinha as mãos livres levou-as ao tórax da velha criada de Elvídeo Lúcio, sentindo que o seu coração batia acelerado. De fato, era ali que a Téria guardava, numa bolsa reforçada, todo o cabedal amoedado das suas economias, encontrando-lhe o pequeno tesouro Ambos os malfeitores esboçaram um sorriso de satisfação e, obedecendo a um sinal do companheiro, Lucano bateu fortemente na cabeça da vítima amordaçada com uma pequena bengala de ferro, exclamando com voz sumida quando percebeu que ela desmaiara.
2: Assim sempre é melhor. Amanhã não poderá relatar a proeza aos vizinhos, para que as autoridades nos venham incomodar. Em
0: seguida, arrastaram a vítima atordoada pelos golpes fortes, atirando-a sem piedade nas águas pesadas do rio que rolava silenciosamente. Atéria teve assim os seus últimos instantes como a espiar o torpe delito do passado. O pouso espiar espiar é o que reparar o mal que eu fiz e é interessante porque ela se vendeu qual era o, o, o Deus dela era o dinheiro e era o poder era o dinheiro a ganância por conta dessas economias ela acabou indo sendo assassinada todavia após examinarmos a derradeira aprovação da velha cúmplice da Cláudia Sabina Voltemos a seguir o vídeo Lúcio's na sua pesada noite de sofrimentos íntimos. Somente no dia imediato ao funeral da mulher, conseguiu o tribuno reunir os filhos num gabinete privado, confidenciando-lhes as tristes revelações que desfecharam nos terríveis acontecimentos aniquiladores da sua aventura para todo sempre. Terminada a impressionante narrativa. Caio Fabrício contou à esposa e ao sogro o encontro com Célia, dez anos antes, quando se dirigia à campanha, chamado por interesses urgentes. Jamais referiu-se ao fato, considerando o voto formal de se lembrarem da jovem tão somente como de uma morta sempre querida. Nunca esquecer aquele quadro triste, da cunhada abandonada na solidão da noite, junto à montanha de Terracina. E muita vez recriminou-se por se haver mantido indiferente e surdo aos seus apelos. Euvídia e seu pai ouviam-no tomado de mágoa e assombro. Somente aí. No exame de todos os sacrifícios da filhinha, ponderando os seus tormentos morais para isentar a família dos golpes da desventura e da calúnia, o filho de Quineo Lúcio conseguiu despertar o resquício da sua sensibilidade para apegar-se de novo à vida. A narrativa do genro vinha indicar que Célia vivia em qualquer parte. Lembrou-se da esposa e pôs-se a pensar que se Alba Lucinha ainda estivesse na terra, sentiria imenso júbilo se pudesse abraçar de novo a filha desprezada. Certamente. Do céu. A companheira querida haveria de ir orientar os passos, abençoaria o seu esforço. E um dia, quando a providência dos deuses permitisse, a alma da esposa lhe guiaria o coração ulcerado até a filha para que pudesse morrer beijando-lhe as mãos. Mergulhado nessas cogitações angustiosas, com uma serenidade triste a clarear seus passos, vídeo Lúcio conseguiu chorar de maneira a aliviar a íntima aflição. Suas lágrimas, agora que vídeo as enxugava com carinho, eram como essas chuvas benéficas que lavam o céu após o estrondo da tempestade. Então, como se os anim o animasse uma esperança nova, o tribuno converteu todas as dores na preocupação de reencontrar a filhinha expulsa do lar, fosse onde fosse, para alívio da consciência. Desejava morrer para reunir-se a companheira bem amada, mas quisera levar-lhe também a certeza de que Célia reaparecera e que, de joelhos, havia suplicado o perdão da filha a quem não pudera recompender. Com esse propósito, encaminhou-se à campanha com os filhos de regresso a Capua e, depois de alguns dias de repouso, dispensando a companhia de qualquer servo, a fim de entregar-se sozinho às investigações necessárias, partiu para o Lácio, apesar de todas as súplicas de Euvídia, para que aceitasse, ao menos, a companhia do germo. Triste só, o velho tribuno perambulou inutilmente por todas as cidades próximas de Terracina, estacionando longo tempo junto à gruta de Tibério, a evocar as penosas recordações do Gerro. A despeito de todos os esforços, foi em vão que viajou a Itália inteira. Assim que, decorrido um ano da morte de Lucínia, regressou a Roma, abatido e desolado como nunca. Sentindo-se profundamente desamparado, era qual árvore frondosa, singularmente isolado na planície extensa da vida. Enquanto mantinha a seu lado as outras companheiras, podia suportar os furacões violentos que desciam dos montes, mas, destruídos os troncos próximos, cuja presença o fortalecia, era agora incapaz de resistir aos ventos mais leves dos vales obscuros da dor e do destino. Recolhida ao gabinete, recebia tão somente a visita dos amigos mais íntimos, cuja palavra não trouxesse ao seu espírito atormentado qualquer lembrança do passado infortunoso. Um dia, porém, um escravo veio anunciar antigo camarada de infância, Rúfio Propércio, cuja história amarga dos últimos tempos ele bem conhecia. Apesar das suas próprias lutas, conhecera-lhe todas as desgraças e infortúnios. Euvídio Lúcio mandou-o entrar rapidamente, como irmão de dores e martírios íntimos. Trocadas as primeiras impressões, Rúfio
2: Propércio advertiu: Caro Euvídio, depois de tão longa separação, Surpreende-te a minha fortaleza moral ante as hecatombes dolorosas da existência. Devo explicar-te o porquê da minha resignação e serenidade. É que hoje abandonei nossas crenças inexpressivas para apegar-me a Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Será
1: possível?
2: Exclamou o tribuno interessado. sim. Hoje compreendo melhor a vida e os sofrimentos neste mundo. Somente nos tesouros do ensino cristão encontrei a força indispensável à compreensão da dor e do destino. Só Jesus, com a sua lição de piedade e misericórdia, pode salvar-nos do abismo de nossas angústias profundas para uma vida melhor, que não comporta os enganos e desilusões amargas da terra. E enquanto eu vi de Lúcius, o ouvia,
0: Assombrado por encontrar um amigo íntimo, estabilizado na fé ardente e pura,
2: entre os escombros da época, propércio acrescentava. Já que te sentes igualmente ferido pelo destino, por que não frequentares conosco as reuniões cristãs, onde eu te poderia acompanhar? É bem possível que encontres no Evangelho a paz almejada e a energia imprescindível para triunfar de todos os tormentos da vida.
0: Ouvindo o carinhoso convite do amigo de infância, o tribuno lembrou-se instintivamente da filha, das suas convicções. Sim, foi o cristianismo que lhe dera tamanhas forças para o sofrimento e para o sacrifício. Além disso, recordou as figuras de Nestório e Ciro, que haviam caminhado para a morte sem um gemido, sem uma queixa. Como que, cedendo a uma súbita resolução, respondeu, resoluto. Aceito
1: o convite.
2: Onde é a reunião? Numa casa humilde junto à porta ápia. Pois bem, irei contigo.
0: Rúfio despediu-se, prometendo buscá-lo à noitinha, enquanto ele passou o resto do dia em cogitações graves e profundas a hora convencionada, demandaram o local das Assembleias Humildes, onde, pela primeira vez, eu Eovídio Lúcio ouviu a leitura do Evangelho e os comentários singelos dos cristãos. A princípio, estranhou aquele Jesus que perdoava e amava a todos, com o mesmo carinho e a mesma dedicação. Mas, no curso de numerosas reuniões, Entendeu melhor o evangelho e, apesar de não lhe sentir as lições inteiramente, admirava o profeta simples e amoroso, que abençoava os pobres e os aflitos do mundo, prometendo um reino de luz e de amor para além das ingratas competições da terra. Quantos de nós não buscamos ao Cristo Jesus depois de uma grande dor? Somente no tesouro do ensino cristão encontrei a força indispensável, a compreensão da dor e do destino. Só Jesus, com a sua lição de piedade e misericórdia, pode salvar-nos do abismo de nossas angústias profundas para uma vida melhor que não comporta os enganos e desilusões amargas da terra. Lindo isso. Seu esforço na aquisição da fé seguia o curso comum. Quando um pregador famoso surgiu um dia, naquele núcleo de gente simples e bondosa, tratava-se de um homem ainda novo, inteligente e culto, de nome Saulo Antônio. Que fizera da existência um sacrosanto apostolado no trabalho da evangelização. E a gente percebe quantos nomes anônimos aí realizando o trabalho do Senhor. Sua palavra inflamada e vibrante sobre os atos dos apóstolos. Gente, nós estamos no ano de 140. E já tinha aqui a anotação de Atos dos apóstolos. Quem, foi, quem, quem escreveu o ato, gente? Foi Lucas. Eles já estudavam, lembra? Ano ah, de 140, Lucas aqui já, 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 já retornou à pata espiritual faz é tempo. Né? Então, ele aqui, olha, falando sobre ato dos apóstolos. Já tinha as anotações, já havia os pergaminhos. Então, sua palavra inflamada e vibrante sobre os atos dos apóstolos, logo após a partida do cordeiro para as regiões da luz, impressionara o tribuno profundamente. Pela primeira vez, escutava um intelectual quase sábio a exaltar as virtudes dos seguidores do Cristo, fazendo comparações extraordinárias entre o evangelho e as teorias do tempo, que ele se habituara a considerar como notas de evolução inexcedível. Terminada a preleção inspirada e brilhante, porque quando a gente se avora a fazer um trabalho do Cristo, nós somos um mero instrumento. Elvídeo acercou-se do orador exclamando com sinceridade. Meu amigo,
1: trago-lhe meus votos para que a sua palavra iluminada continue a clarear os caminhos da terra. Desejava, porém, ouvi-lo sobre uma dúvida que
0: me nasceu há tempos no coração. E, enquanto o pregador lhe acolhia as palavras com profunda simpatia, continuava.
1: Não duvido dos atos dos apóstolos de Jesus, mais estranho que, dia muito tempo para cá, não haja mais na terra organizações privilegiadas como as dos antigos seguidores do Cristo Que possam aliviar nossas dores e esclarecermos o coração nos sofrimentos
2: Meu irmão, replicou o orador sem se perturbar Antes de recorrermos aos intermediários, urge prepararmos o coração para sentir a inspiração direta do Cordeiro a sua objeção, porém, é muito justificável. Contudo, compre-me esclarecer que as vocações apostólicas não morreram para o mundo. Em toda a parte, elas florescem sob as bênçãos de Deus, que nunca se cansou de enviar até nós os mensageiros de sua misericórdia infinida. Porque aqui ele está tá dizendo assim, Puxa
0: vida, não tem mais uma instituição, não tem alguém que fale né, em nome do Cristo, algo, algo. eles dizem assim, olha. Em toda parte, elas florescem sob as bênçãos de Deus, que nunca se cansou de enviar até nós os mensageiros de sua misericórdia infinita. Em todos os lugares, sempre teremos os mensageiros do Senhor. E depois de ligeira pausa, como se desejasse transmitir uma impressão fiel de suas reminiscências mais íntimas, Saulo Antônio acrescentou convictamente
2: faz alguns anos era eu inimigo acérrimo do cristianismo e dos seus divinos postulados todavia bastou a contribuição de um verdadeiro discípulo de jesus para que meus olhos se aclarassem buscando o verdadeiro caminho ainda hoje lá está ele franzino e humilde como uma flor do céu inaclimatável entre as luzes da terra trata-se do irmão marinho que nos arredores de Alexandria, constitui uma bênção de Jesus, permanente e divina para todas as criaturas. Imagem do bem, personificação da perfeita caridade evangélica, viu curar leprosos e paralíticos, restituir esperanças e fé aos mais tristes e mais empedernidos. Ao seu casebre miserável, acorre multidões de aflitos e desamparados, que o venerável apóstolo do Cordeiro reanima e consola com as lições profundas de amor e de humildade. Depois de peregrinar pelas sendas mais escuras, tive a felicidade de encontrar a sua palavra carinhosa e benevolente que me despertou para Jesus nos negrores do meu destino.
0: Ah, quem é, gente? Quem é?
2: Célia!
0: Vocês estão vendo, gente? Façamos o bem... Busquemos o bem e deixa que a vida vai tratando de arrumar tudo. É isso que a gente tem que não preocupar. Não se fechou, na casa não de Deus, se fechou não aceitou o convite, lembrou da filha. Poxa, ela era cristã. O, o, o grande amigo dele, o, o Nestório, o próprio filho do Nestório. Então ele disse assim: Vou lá, eu vou vir. Mas é isso que a gente tem que entender. O amigo dele, o Rúfio, é um instrumento de Jesus. É isso que a gente tem que entender, sabe? As pessoas são colocadas no nosso caminho, parece assim que é um, é um acaso, não é acaso. Não pensa que Deus vai se materializar, ou que Jesus vai se materializar, ou o teu anjo da guarda vai se materializar para pegar nas tuas mãos, não. Eles materializam o cuidado através dos seus filhos, através das próprias pessoas. Então é aquela pessoa que chega no nosso caminho, que nos dá um livro, que nos, dá, que nos liga, que nos dá uma mensagem. Às vezes é um WhatsApp uma mensagem que chega, que muda totalmente a direção do teu dia. Então, vejamos tudo isso mãozinha do Papai do Céu para nos ajudar. Através da, do, da, dos amigos espirituais e através daqueles que estão em torno de cada um de nós. Então, olha aí o merecimento desse encontro, tanto de Célia quanto do próprio senhor o e a forma que a misericórdia divina encontrou. Então, sentindo-lhe a profunda sinceridade, Elvídeo Lúcio os interrogou, ansioso.
1: E esse homem extraordinário recebe a todos indistintamente?
2: Todas as criaturas lhe merecem atenção e amor. Pois, meu amigo, revidou o
1: tribuno no seu íntimo desconsolo. Não obstante minha posição financeira e a consideração pública que desfruto em Roma, trago o coração acabrunhado e doente como nunca. As lições do Evangelho têm sustentado, de algum modo, meu espírito abatido. Contudo, sinto necessidade de um remédio espiritual que, suavizando minhas dores íntimas, me leve a compreender melhor os divinos exemplos do Cordeiro. Suas referências chegam a propósito, pois irei a Alexandria buscar a consolação desse apóstolo, mesmo porque uma viagem ao Egito, nas atuais circunstâncias da minha vida, far-me-á grande
0: bem ao coração. Ah, que lindo! No dia seguinte, o filho de Quineu Lúcius deu as primeiras providências para efetuar a excursão com a presteza possível. E antes que a galera largasse de Horta, começou a concentrar as suas esperanças naquele irmão Marinho, cujas virtudes famosas eram veneradas em todas as comunidades cristãs e havido por emissário de Jesus, destinado a sustentar no mundo as tradições divinas dos tempos apostólicos. Quanta emoção, gente, no nosso próximo capítulo, capítulo 6. Queridos irmãos, é um sentimento de tanta gratidão essa oportunidade que Deus nos oferece, que Deus nos dá de presente. Estarmos juntos, estudando a obra 50 anos depois. Então, elevando o nosso pensamento... Agradecemos infinitamente a Deus, nosso Pai. A Jesus, o amor de nossas vidas. E a espiritualidade amiga, que sempre com tanto carinho, com tanta perseverança, nos tem conduzido nessas lições, nesses estudos. Graça te damos, Pai querido, Jesus, o nosso Mestre, e a todos vocês, amigos espirituais, que assim seja. O trabalho do Cristo ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um.